0: Ja, willkommen zum heutigen äh, Race Sport Podcast. Ja, das macht einen Countdown und jetzt geht's los. Ja, ich habe heute Guido in meinem Podcast. Äh, Guido äh, war mal jemand, der mich angefragt hat, ob er in den Podcast äh, kommen darf, und ich habe gesehen, was für tolle sportliche. Dinge er schon gemacht hat, was für tolle Bücher er schon geschrieben hat, über das Laufen und über's, äh, über ähm, Tourenradfahren, nenne ich das jetzt mal, ich, ich, ich lasse mich jetzt überraschen, was kommt, ja du mal vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, danke, dass ich die Gelegenheit dazu habe, ich bin äh, Guido Lange, bin Abenteurer und Autor. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch Schauspieler und Moderator oder so. Aber also nein, Abenteuer und Autor kann ich mich nennen, weil ich seit ein paar Jahren tatsächlich äh, mich ein bisschen verwirklichen kann neben meiner Arbeit und kann so sportlich angehauchte Abenteuer machen. Und ich bin seit 13 Jahren regelmäßiger Läufer und habe mir irgendwann nach ein paar Jahren überlegt, ich könnte ja mal nicht nur meine Waldrunde laufen, sondern ich hatte dann eine, von der damaligen Firma eine längere Auszeit. Und könnte monatelang die Strecke, die ich sonst am Tage laufe, einfach weiter gerade auslaufen und immer da übernachten und weiterlaufen, übernachten. Weiter. Da müsste man ja unglaublich weit kommen. Und mhm. das hat mich dann vom, ich sag mal, drei-, vier Mal die Woche Läufer zum Beinahe Ultraläufer geführt. geführt, Weil ich da so lange unterwegs war, kommen wir gleich auf das Abenteuer an sich. Mhm. Und äh, ich habe neulich mal zusammengerechnet, das sind 31.000 Kilometer in diesen 13 Jahren. Ich wollte damals 30.000 in zwölf Jahren, dann hätte ich genau zweieinhalb pro Jahr, zweieinhalbtausend. Das hat dann nicht geklappt, ich hatte zwischendurch meine Verletzung.
2: Mhm.
1: Und bin aber äh, nicht dogmatisch, weil ich ja jetzt älter werde, werde ich eher wieder langsamer pro Jahr, so ein bisschen im Durchschnitt. Aber ich genieße eben seit dieser Zeit des vielen Laufens, wo ich sehr lange unterwegs war, genieße ich eigentlich eher die Strecke und nicht mehr die Geschwindigkeit. Ich bin mhm. zwar immer parallel noch mal hin und wieder einen Marathon oder so gelaufen. Mein allerletzter Marathon war vor einem Jahr, gut einem Jahr in New York. Das war der Abschluss meiner Sportwettbewerbskarriere. Ich würde noch mal was machen. Ich würde gerne in Portugal über diese Brücke laufen, den Halbmarathon. Aber im Grunde war es das mit dem Wettkampf, weil Wettkampf ist eine andere Disziplin. Und ich liebe einfach nur das weite lange Laufen. Ich wohne in der Nähe von Koblenz, in der Mitte des Westdeutschen Deutschland. Mhm. Ich stamme aus dem Osten.
2: Ich ah, okay. habe,
1: also das kann man ja schlecht lernen, Ostdeutscher kann man nicht lernen, das kann man irgendwie nur sein. Und alles andere kann man sich so ein bisschen angewöhnen. Ja, ich entdecke Europa über meine vielen Abenteuer und deswegen ist das mit dem Abenteuer Auto gar nicht so schlecht. Ich muss ganz normal arbeiten gehen ins Büro, habe aber meine vier, fünf Wochen im Jahr, wo ich tatsächlich nicht nur normal Ausdauer laufen kann oder Radfahren kann, sondern eben wirklich Europa erkunden kann mit einer Reise zu Fuß oder auf dem Rad oder
0: so. Wow. Und was? du ich hab gesehen gerade hinter dir 4.000 Kilometer, das war jetzt auf dem auf dem Gravel-Bike wahrscheinlich warst du da? Oder was ist das für ein das Fahrrad? Das war, äh,
1: Abenteuer Atlantik war, ähm, ich bin gefahren nach Corona. Also in Corona-Zeiten habe ich mein erstes Buch hier von diesem Baltikum, das habe ich versucht zu vermarkten und bin dann über mhm. Buchhandlungen gefahren entlang der Ostseeküste. So, Fahrrad ah. und Bahn immer so. Und da mhm. konnte ich aber nur kleine Abenteuer machen, weil es war ja Corona. Und danach habe ich dann, äh, ich hatte diese Krimis gelesen aus der Bretagne Und das mhm. war so ein Sehnsuchtsort, in die Bretagne zu fahren und bin dann mit dem Fahrrad von Rotterdam bis in die Bretagne gefahren. Mhm. Und das war eine ganz tolle Sache. Das war in den Sommer hinein, Helsch, alles wunderbar. Und da bin ich im Folgejahr von Portugal auch in die Bretagne gefahren. Das ergibt mhm. zusammen, ergibt, dass diese 4.000 Kilometer, also einmal waren es 1.400 und einmal waren es halt äh, 2700 und das ergibt diese 4000 Kilometer. Also ich habe die gesamte westdeutsche Küste abgefahren mit dem Rennrad und schmalem Gepäck, weil es ist ja Westeuropa, da gibt es ja alle zwei Kilometer was zu essen, da muss ich mich nicht, mhm. wie jetzt in Island zum Beispiel, äh, wo es nichts zu essen gibt. Also ich hatte schmales Gepäck dabei, mein Rennrad mhm. und äh, bin dann halt äh, in, einmal in zwei Wochen und einmal in zweieinhalb Wochen habe ich die Strecke abgefahren. Also das ist also, war jetzt keine Tour in einem Ritt, sondern in zwei Ritten. Bin anderen abgereist mit der Bahn jeweils. Musste aber in Brest in der Bretagne feststellen, man kann sein Fahrrad nicht im TGW mitnehmen. Das war mhm. für mich völlig irre. Ich, ich, äh, ich kam mit dem Fahrrad dorthin, hatte mir eine Fahrkarte gekauft und dann hieß es, ich brauche jetzt noch eine Fahrradkarte. Da sagt er, sowas also, gibt es nicht für den TGW. Es kam, ich sage, was mache ich denn mit meinem Fahrrad? Ja, das... Mhm. Das können Sie so nicht, nicht mitnehmen. Dann mhm. habe ich das eingepackt in so Haushaltsfolie. Mhm. Habe ich das in so einer Frischhaltefolie. Wie so ein Kokon habe ich das eingesponnen zu einem Paket. Die mhm. Räder ab und habe das dann als Gepäckstück mitgenommen. Und das ging dann. Ich war völlig entsetzt. Ich hatte dann danach immer eine Packtasche fürs Rad. Also das mache ich heute noch so. Das packe ich, pack ich ins Rad, die Räder ab, alles ein bisschen kleiner damit darf man reisen, aber man darf so mit dem Fahrrad nicht in Zug einsteigen in Frankreich. Also das mhm. hätte ich auch nicht erwartet. Und ich will nur sagen, das war so eine lustige Be 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 am Rande, dass man am Ende der Welt nach Hause fahren will mit, mit der Bahn und dann sagen die, das Fahrrad können Sie nicht mitnehmen. Wenn mhm. ich jetzt ein schweres Fahrrad gehabt hätte, den Tourenrad oder, oder sagen wir mal ein E-Bike, mhm. dann wäre das nicht gegangen. Ich wäre nicht nach Hause gekommen damit.
0: Ja, irgendwie geht es immer. Man wird erfinderisch, also das mit der Frischhaltefolie, das, das äh, hört sich schon fast an, so wie, wie ich unterwegs bin, oder? Also ich habe natürlich nie so lange Touren schon gemacht auf dem, äh, auf dem Fahrrad, aber, aber was für mich immer wichtig ist, ist immer Kabelbinder dabei zu haben. Das ist so mein, mein ja. äh, Running Gag bei uns zu Hause. Wir sagen immer, immer wenn wir auf eine Fahrradtour gehen, wir müssen Kabelbinder mitnehmen und man weiß nie, wenn was kaputt geht oder irgendwas reißt und dann muss man es mit dem Kabelbinder wieder zusammen, zusammenflicken. Mit was für einem
1: Fahrrad fährst du durch die Gegend?
0: Ja, ich, äh, also was, was wir gemacht haben, als wir noch keine Kinder hatten, meine Frau und ich, sind einmal von hier zu Hause, ich wohne in der Zentralschweiz, also genau in der Mitte von der Schweiz, ähm, über, über den Gotthard drüber, also über den Gotthard Pass drüber ähm, und dann hinten runter und dann sind wir ein, äh, in äh, Locarno, sind wir dann ans äh, Moon and Stars Festival, das ist so ein Open Air Festival, sind wir gegangen und äh, haben da Konzer uns ein Konzert angehört, angesehen und äh, sind dann einfach mit dem Zug wieder zurückgefahren. Nichts wirklich richtig Großes, aber höhenmetermäßig, oh. ja, war schon auch recht anstrengend. Für damals war ich noch noch nicht Läufer. Das war und eben.
1: Was für ein Fahrrad? Mit was für ein Fahrrad?
0: Ganz ein normales ähm, Tourenrad. Tourenrad, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genau.
1: Also das steht noch auf meiner Liste. Also entweder wandern nach Genua, das sind von uns 1000 Kilometer, oder mit dem Fahrrad einfach. Das ist schneller, geht schneller. Das mhm. ist mir überhaupt irgendwann aufgefallen. Ich bin also zunächst gelaufen äh, ja. und bin nach einigen Jahren hatte ich mich verletzt. Ich habe es übertrieben mit dem Laufen. Äh, ich glaube, das war auch so eine Frage von dir, das Laufen eine Sucht? Ja, das ist ja eine Sucht, aber es gibt schlimmere Süchte. Insofern ist es keine schlimme Sucht. Es ist nichts Schlimmes, laufsüchtig zu sein, finde ich. Und dann hatte ich es übertrieben und hatte dann eben mich aufs Fahrrad gesetzt, weil diese, diese Plastikschuhe für das Rennrad oder überhaupt für diese mhm. Kriegsverschlüsse mhm. das ist ja wie eine Schiene. Was mhm. anderes verschreibt dir dein Orthopäde auch nicht. Mhm. Wenn du einen Fuß gebrochen hast. Ich mhm. war dann auch nicht beim Arzt deswegen. Irgendwann hat mich gesehen und gesagt, das sieht aus wie ein gebrochener Fuß. Ich sage, oh ja, wahrscheinlich ist es auch gebrochen innen drin irgendwo. Und dann bin mhm. ich vier Monate lang Fahrrad gefahren und bin dann aufs Rennrad gekommen. Mhm. Und habe festgestellt, ich komme ja mit dem Rennrad viel weiter. Und da ich nicht jedes Jahr ein Sabbatikel bekomme, wo ich monatelang weg sein kann, ist mit dem Fahrrad natürlich leichter wegzukommen, als zu Fuß zu laufen. Sonst müsste man sich das eben einteilen, kürze Strecken machen. Und deswegen ist über den Gotthard was ist die Zeit? Ich sag mal so ab Anfang Juni oder ist das noch zu früh? Über den Gott hat äh,
0: Nein, also was war das? Es war eben, wie schon gesagt, es war schon fast, ich würde mal behaupten, 16, 17 Jahre her, als ich das gemacht habe. Ich glaube, es war, sagen wir mal, Ende Juni, so. so. Ja, das habe
1: ich mir nämlich gedacht. Genau, weil ja. du
0: hattest sogar noch auf der Tour drüber, also erstens mal auf dem Gotthard drauf, äh, oben, oben an, äh, also, in, auf, also auf, der, auf dem Gotthard Pass selber, war es relativ kühl. <lacht> ähm, für das, dass es eigentlich unten sehr warm war Eben. und äh, es hatte in den Nischen, es gab so Ausfahrnischen, da hatte es wirklich noch Schnee drin, oder? Und das fand ich recht fa ähm, faszinierend, oder?
1: Also ich war auf dem, wo war das denn? Großglockner in mhm. Österreich, auf der Seite und mhm. da haben sie die Straßen so drei Meter hoch, Schnee links und dann wird das so ausgefräst.
0: Richtig, genau, ja.
1: Da ich, das war Anfang Juni und da habe ich gedacht, also vorher kann man gar nicht. Also mhm. das ist schon so, Juni ist schon gut, weil wenn man noch später fährt, ist es ja so heiß unten auf der italienischen Seite wiederum, dass ich dachte, meine Reisemonat im ist immer Juni, ich habe dann immer Geburtstag zwar, aber bin dann halt nie zu Hause irgendwie, aber Geburtstage werden ja überbewertet, die jetzt groß zu feiern und deswegen bin ich meistens nicht zu Hause, es wird dieses Jahr auch wieder so sein und deswegen ist Juni ein super Monat, weil es ist noch Vorsaison, Mhm. Bevor endgültig alle Hotels ausgebucht sind und man muss dann irgendwas teures nehmen oder vorbuchen. Ich bin am liebsten, komme ich irgendwo hin und dann gucke ich, was gibt es, wo ist es schön. Und es stellt sich heraus, so eine kleine Pension da vorne an der Ecke mit Blick zum Meer, die in keinem Internet so richtig verzeichnet ist. Und das ist dann oft meine. Und die haben auch oft ein Zimmer frei. Also ich. Ich, ich will da jetzt nicht besonders viel Geld sparen mit, sondern ich will eher das Schöne sehen. Mhm. Und diese bombastischen großen Hotels kosten halt immer viel Geld, ist ja klar. Mhm. Das muss jetzt auch nicht sein, sondern eine schlichte Übernachtung. Und das findet man nur, wenn man sich in die Mitte vom Ort stellt. Und guckt mal, es gibt den Gasthof, haben sie eigentlich auch Zimmer und solche Geschichten. Mhm. Und deswegen ist es schön, wenn man ohne Buchung in der Vorsaison fährt. Und in der Hauptsaison geht das dann nachher nicht mehr. Deswegen ist, ist Juni, so. deswegen meine Frage. Also Juni, wann passt das, könnte gehen.
0: Das ja, das könnte, das könnte gehen, ja. Eben, es kommt immer natürlich darauf an, äh, wie war der Winter? Ähm, war, wie, wie, wie? Also es ist natürlich immer total abhängig. Es kann ja auch sein, dass im Juni extrem warm wird. Oder nicht, oder? Also es ist ja ähm, äh, mittlerweile eine richtige Wundertüte, die wir da haben mit dem Wetter, oder? Also wir haben es ja jetzt gesehen, letztes Jahr, mit äh, Ende September war es immer noch relativ, also sehr warm sogar, oder? Ist eigentlich schon verrückt, oder? Ähm, also
1: ich habe gedacht, dass im Juni die Straße, das wird dann am Tage tauen. Und manchmal ja. kann nachts oben Frost sein, dann ist plötzlich Eis auf der Straße oder so.
0: Nein, ich, ich glaube nicht. Nein, nein, das schon nicht. Also ich das glaube nicht, das, 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 sollte, das sollte, sehr gut funktionieren. Das, das Problem ist halt, wenn man über den Gott Pass geht, ähm, also auf der Straße ähm, ist halt, ähm, es gibt sehr viele diese Pergolas. Ähm, weißt du was ich meine, so wie diese Tunnels eigentlich, ja, oder, ja. wo ja so diese okay, so eine Galerie so, Galerie, genau, Pergola, genau, und die ähm, die haben, äh, die sind dann, äh, da ist es schon ein bisschen, war schon ein bisschen, war mir, also uns ein bisschen mulmig, weil einfach der Verkehr, weil dann die Autos drüber fahren und dann äh, ist es ein bisschen eng, mhm. oder, gerade alle, alle Verkehrsteilnehmer auf einmal, oder, da drin, aber dieses Stück war, glaube ich, erst so ab Tag zwei oder so, als, als, wir das, äh, als wir das so erlebt haben, oder? Und dann haben Also äh,
1: ich habe keine Angst vor Autos, also ich fahre lieber auf einer glatten, schönen Straße mhm. äh, mit Autos, als dass ich auf einem Holperweg fahre, auf einer Schotterstrecke, die irgendwo schön um jede Kirche führt und dann komme ich nicht vorwärts. Ich bin mehr so der Typ, über 100 Kilometer am Tag von der mhm. Socke und mhm. dann fahre ich lieber mit den Autos mit und äh, normalerweise ist es auch nirgends, wie es jetzt in Island war. In Island mögen sie echt keine Radfahrer. Also Klischees, Ach. Klischees sind ja out. Okay. Wir wollen keine Klischees bürsten und sagen, die sind so und die sind so. Aber was man wirklich sagen kann, Isländer haben keinen Bock auf Radfahrer. Man kann nur acht Wochen im Jahr Radfahren und dann kommen die Mitteleuropäer und wollen unbedingt Radfahren auf Island. Und das mhm. ist die einzige Zeit, wo der Verkehr nicht aufgehalten wird von Schnee, von Eis, von Nebel. Und dann können sie endlich mal einfach nur fahren und dann kommen diese Radfahrer. Und das, das ist, für die ist das völlig unvorstellbar. Es gibt zwei Fahrradläden in ganz Island und das war's. Die Unverbesserliche, die dann lokal ihre 5-Kilometer-Runde drehen und das war's. Und wenn wir die Spinner da jetzt aus Amerika oder Europa rüberkommen, mhm. dann wollen unbedingt Fahrrad fahren, da haben die kein Verständnis für. Das finden die doof. Und deswegen haben die auch keinen, was wir Deutschen auch lange gar nicht hatten, kein Rücksichtsgefühl für Radfahrer. Denn erst, wenn man selber ja mal Fahrrad gefahren ist, dann merkt man ja, wie gefährlich das ist, wenn der so dicht an einem vorbeizischt. Ja? Mhm. Und Island ist so, das kommt ein Auto von das wird immer langsamer, langsamer, guckt, überholt. Das ist ein Tourist. Mhm. Aber ein Auto, so ein Pickup,
2: mhm. der
1: 20 Zentimeter an einem vorbei donnert, ja, das ist ein Isländer. Also ist jetzt wirklich Klischee, aber dieses eine Klischee würde ich sagen, das ist tatsächlich begründet auch.
0: Ja, ah, spannend. Aber wie viele Kilometer hast du in Island gemacht?
1: Ja, da bin ich unter 100 geblieben. Also ich hatte Terges-Etappen von 150 sogar dabei, einmal 160. Mhm. Weil da kam auch vorher nach 80 Kilometern eine Tankstelle. Und an der mhm. Tankstelle gibt es manchmal was zu trinken. Und das war nur eine Zapfsäule an der Hauptstraße. Und das war's. Da war eine Zapfsäule mit einem Kartenschlitz, da war auch kein Dach drüber oder irgendwas. Und dann kam wieder 50 Kilometer nichts. Also da hätte ich auch gar nicht eine kürzere Etappe fahren können also ansonsten hatte ich aber auch Etappen nur noch mit 60, 70, 80 Kilometer dabei, um auch was Schönes zu erleben. Also ich mache das jetzt keine, es ist keine Challenge, sondern es ist schon so sportlich, aber es muss auch schön sein. Also man muss abends noch die Möglichkeit haben, die Stadt ein bisschen anzugucken, wenn es eine Stadt gibt. In Island gibt es keine Städte bis auf zwei, sag ich mal. Mhm. Da war die Natur eher der, der Hotspot, aber äh, da hier im, im Atlantikabenteuer abenteuer bin ich äh, auf der zweiten Tour äh, Algarve, Britannien, bin ich 115 gefahren im Schnitt. Mhm. Ich hatte auch keinen Pausentag. Äh, das, ich hatte keine Zeit. Ich wollte die Strecke schaffen. Ich hatte mir das vorher ausgerechnet auf einer Kartenrouten-Tool. hatte ich mir überlegt, kann man das überhaupt schaffen? Wie liegen die Städte? Kann ich denn in einer Stadt übernachten, damit ich immer schön abends in der Stadt übernachte und dann gehe ich noch eine kleine Runde durch die Stadt? Und dann fahre ich wieder über Land. Und wenn manchmal eben ewig keine Stadt kommt, dann habe ich halt eine lange Etappe geplant und weiß, aber am Folgetag kommt eine kurze Etappe, weil dann schon die nächste Stadt kommt. Also, ich habe immer ja so ein bisschen versucht, in der Stadt zu übernachten, weil ich dann gleichzeitig ein bisschen Zeitziegen mache oder so. Mhm. Und am Tage ist Sport und abends ist ordentlich Essen und mhm. Zeitziegen. Und dann wieder Sport und dann wieder. Also, das ist ein Traum. Und oh, je mehr man Sport macht, desto mehr kann man ja essen. Das ist ja grandios. Also, ich esse ja. so gerne und ich mache vieles auch nur, damit ich halt weiter fleißig reinschaufeln kann. Das ist also tatsächlich äh, einer meiner Motivationen, es viel essen zu können oder zu dürfen.
0: Ja, nein, es ist äh, ja eben genau, das aber dann läuft von genau das gleiche. Ja, also du hast jetzt gerade vorher erwähnt, eigentlich hast du mit dem Laufen angefangen vor 13 Jahren. Wie ja. kam das denn, dass du denn diese äh, Baltikum, was war das, ja, äh, genau. Tour gemacht hast? Wie kam das dann? Das war praktisch ein Sabbatical. Mhm.
1: Da war es so, dass ich äh, äh, jahrelang kein Gehalt erhöht bekommen habe und nicht wie heute, wo man sagt, ja der Strom wird teurer, alle Menschen kriegen mehr Geld. So sowas gab es damals nicht. Das war kein Argument. Der Strom wird teurer, der wurde mhm. einfach teurer und fertig. Also jedenfalls habe ich dann gesagt, wenn ich schon jahrelang nichts bekomme, möchte ich wenigstens, äh, ich möchte mal ein paar Monate frei machen. So habe das ein Jahr vorher angekündigt. Wir haben dann da eine Stellvertreterin installiert, damit die meinen Job machen kann und so weiter. Habe mich von allen Kunden verabschiedet. Und die Idee war, ich laufe jeden Tag ein Stück weiter. Ich starte in Stralsund an der Ostsee und mhm. laufe bis nach Tallinn in mhm. Estland. Und zwar nicht direkten Weg, sondern immer schön die Küstenlinie. Da waren noch diese estnischen Inseln dabei. Und ähm, die Baltikum ist so eine Traumdestination der Ostdeutschen vor allem, aber auch vieler anderer Menschen, weil wir konnten, obwohl das ja der Ostblock war, das war ja früher die Sowjetunion, Mhm. durften wir dann nicht in Urlaub fahren. Und, und die Ostsee selber war für uns auch oft tabu, weil wenn man kein Bonze war oder kein Bonzenkind oder Partei oder so, hatte man da auch keine Ferienunterkunft bekommen. An der mhm. Also das war eigentlich, als Jugendliche sind wir mit dem Fahrrad dahin gefahren, aber das war es auch schon, haben wir irgendwo im Zelt übernachtet, aber im Grunde war der Ostseeurlaub für viele Ostdeutsche gar nicht möglich, äh, weil sie keine Beziehungen dazu, also niemanden kannten, wo sie hätten übernachten können. Also war die Ostsee die Destination Norden Lange Nächte, also kurze Nächte, lange hell, klares Wetter und auch nicht so warm im Sommer, weil je mhm. mehr nördlich, desto angenehmer ist es ja, wenn man schon sich bewegt. Und ich bin halt gejobbt, da hatte ich einen Durchschnitt von über 20 Kilometer pro Tag, was ja eigentlich gar nicht so viel ist, wenn man das mhm. läuft, sind das zwei Stunden. Also Und wenn man nicht zur Arbeit muss, ich meine, da hat man ja immer noch ganz viel vom Tag. Und ich bin aber auch bis zu 46 Kilometer, glaube ich, war der längste Lauf dann. Also ich bin dazu gekommen, weil ich erstens immer weiter geradeaus laufen wollte, statt nach Hause zurück. Und zweitens in die Gegend, weil das Baltikum war seit der Auflösung der Sowjetunion, war das ja junge europäische Nationen, die eine eigene Identität wiederentdecken und die einfach nur, nur toll waren. Und so war es auch. Also dieses Baltikum hat mich total fasziniert. Das fing halt in Polen schon an für mich, weil die polnische Ostseeküste hatte ich auch noch nicht im ganzen Bereich. Mhm. Ich musste durch das kleine russische Kaliningrad, was ein Abenteuer für sich war, würde ich heutzutage vermeiden. Also Russland wird für mich wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren keine Rolle mehr spielen. Und dann kam halt Litauen, Lettland, Estland. Mit den Inseln. Und diese Inseln, die hatten auch so eine Magie in sich. Diese, Also das war eine ganz eigenartige, ganz tolle Stimmung. habe ich in diesem Buch geschrieben. Ich habe da zig Bilder gemacht. Die Bilder sind alle in dem Buch drin. Und dann bin ich ja noch mit der Fähre übergesetzt nach Helsinki. Und ich bin in Helsinki den Marathon gelaufen. Und die hatten mir den Startplatz geschenkt und haben gesagt, äh, du reist ja zu Fuß an zum Marathon. Ja, das stimmte auch. Mhm. Und dann haben sie mir den Startplatz geschenkt. Ich wurde vor dem Start noch interviewt da, von diesem Mann an einem Startpistone. Das war ganz lustig. Und ähm, bis dahin hatte ich ja auch ein bisschen was hinter mir. Ich hatte diesen Ziehwagen. Ich hatte immer so einen Wagen. Das ist hier so
0: ein, ja. so
1: ein Wagen, der steht hier. Den hatte ich so mit so einem Gurt und bin dann gejoggt. Und wenn es nicht gerade, ich sag mal, steinig oder sandig war, auf hartem, glatten Boden kann man super laufen. Man merkt es in der Ebene kaum, den Wagen. Das mhm. ist so ein äh, schwäbisches Hightech-Produkt aus dem Schwarzwald. So, Okay. Da macht einer dieser Wagen, nennt sich Ben Pecker. Der Mann heißt Ben, Ben Grösle, der macht diese Wagen. Und ich glaube, es ist nicht Schwaben, ich glaube, es ist Baden. Man muss da immer sehr aufpassen, Baden, oder Württemberg. Ich glaube, es ist schon badisch. Also badische Qualitätsarbeit und äh, den, damals hatten das noch wenige, inzwischen haben das schon ganz viele. Und damit kann man super joggen und dann kann man halt auch 30 Kilo Gepäck mitnehmen und das stört nicht weiter. Also ich habe teilweise einen Schnitt gelaufen, trotzdem zwei Stunden für 20 Kilometer. Dann habe ich ein Eis gegessen, habe geguckt, wie weit ist die nächste Stadt eigentlich noch und habe dann alle Unterkünfte erst entdeckt, als ich dort war. Und ab Mittsommer geht das nicht mehr so gut, weil Mittsommer ist die Saison. Die ist sehr kurz und die fängt im Mittsommer an. Also bis Mittsommer muss man sich keine Gedanken machen um Unterkünfte. Okay. Also Außer Island, da musste ich tatsächlich ein halbes Jahr vorher alles buchen, was mir sehr gegen den Strich geht, weil ich musste ja dann das erreichen. Und schöner wäre ja, wenn man sagt, ach, heute ist ein Tag, da mache ich schon früher Schluss und heute ist ein Tag, da mache ich ganz lang, hier ist nichts weiter. Also das kann man ja dann nicht, wenn man vorgebucht hat, da muss man ja exakt seine Destination erreichen. Und das habe ich eigentlich immer gemacht, werde ich auch wieder so machen, ich fahre jetzt nach Schweden und so weiter, da werde ich das alles auf Zuruf machen dann.
0: Okay, was machst du in Schweden?
1: Das wird meine nächste Tour. Am 3. Juni geht es los mit dem, mit dem Zug nach Flensburg. Mhm. Und dann Dänemark, Kopenhagen, Malmö. Äh, und dann die Ostseeküste in Schweden entlang Stockholm. Und dann weiter Richtung Norden, so weit wie möglich. Am liebsten bis nach Umea, das ist im Norden. Und da kann man mit der Fähre fahren nach Vasa. Und Vasa ist in Finnland. Mhm. Und dann kann man da nochmal mal 400 Kilometer besser Helsinki fahren. Und dann habe ich den Lückenschluss. Dann habe ich praktisch die Ostsee, wenn man so will, umrundet. Mhm. Weil ich war ja schon mal zu Fuß in Helsinki und dann komme mhm. ich von anderen Seite mit dem Fahrrad nach Helsinki, habe ich diesen Lückenschluss und äh, würde dann mit der Fähre bis Lübeck nach Hause fahren. Das ist eine super Sache. Dann brauche ich wieder, ich will ja nicht fliegen möglichst. Also ich bin nach New York ja auch geflogen zum Marathon, aber eigentlich muss ich das jahrelang vermeiden. Und man kommt überall hin. Äh, wem erzähle ich das? Äh, Schweizer Bahnland, unser mhm. Vorbild. Die machen alles richtig in unseren Augen. Können, <lacht> ja. Tunnel und Großbauwerke, die wir nicht können. Aber ist ja jetzt mal egal. Also jedenfalls ist es so, mit der Bahn und mit der Fähre kommt man sehr weit. Und man kann ganz Europa erkunden. Und ich bin ja mit der Fähre auch in Island gewesen. Von Dänemark mhm. mit der Fähre nach Island, dann umrundet, mit der Fähre zurück und dann mit, der, mit dem Auto nach Hause. Also im Grunde kommt man sehr weit.
0: Ja, toll. All diese diese Abenteuer, die du dir da schon erschaffen hast. Also, das ist ja wirklich äh, eine coole Sache. Und äh, das Baltikum war 2018, als du das gemacht hast. Hä? Ich glaube 2017. 2017 sogar, okay. 2017. Weil ich habe genau 2018, habe ich so ein bisschen für mich so ein bisschen die Liebe für das Ultralaufen entdeckt. Ja. Ja. Ähm, da war ich auf Fuerteventura und habe den Halbmarathon des Sable gemacht. Und seitdem war ich dann extrem angefixt und eigentlich wollte ich sogar nach Marokko gehen und den kompletten Laufen. Ja. Aber da hat mir eine Krankheit, also ich hatte, einen, ich hatte einen geplatzten Blinddarm, hat mir einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht. Also zuerst Corona ja. und, dann, und dann der Blinddarm und dann ist mir irgendwie ganz komischerweise die Lust vergangen und jetzt ist mir die Lust so richtig danach einfach... Ich bin lieber in Österreich oder in Deutschland äh, unterwegs, so an Läufen, äh, Laufveranstaltungen. Also am liebsten in Österreich, so an Trailruns und so. Mhm. Ähm, es ist für mich das Beste. Also ich finde das so cool, einfach so in Bergen ein bisschen rum zu. Gehen, es ist ja eher ein Gehen beim Trail, bei, beim Ultralaufen, es ist ja nicht wirklich ein, ein Laufen. Und äh, ich weiß, es gibt es bei uns in der Schweiz auch, gibt auch einen Haufen Berge, aber irgendwie, keine Ahnung, das ganze Feeling, in, in im Ausland ist für mich viel attraktiver als in der Schweiz. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht komme ich dann wieder mal zurück in die Schweiz. Aber die
1: Ferne ist ja immer immer irgendwie äh, attraktiv. Also viele, wir hatten es vorhin ganz kurz von den Klischees, äh, viele meckern ja über Klischees und so, äh, über bestimmte Dinge, die man von anderen andichtet, aber tatsächlich, äh, wenn wir nur bei uns zu Hause sind, das bringt ja auch nichts. Man du kannst dir nicht vorstellen, ich wohne auf einem Dorf in einem 600-Einwohner-Dorf, katholisch. Ich selber bin aus dem Osten, bin evangelisch sogar. Es sind ja hm. wenige Ossis getauft, aber ich bin evangelisch. Ähm, dieses Dorf, ich würde das nicht aushalten in diesem 600-Einwohner-Dorf. Und das soll es hm. ja in der Schweiz auch geben, so einsame Dörfer.
0: Ja, natürlich. So,
1: das kannst du super aushalten, wenn du vorher mal drei Wochen unterwegs warst. Hm. Das heißt, du sitzt in deinem Büro mit deiner Kaffeetasse und es ist nichts Besonderes und du freust dich des Lebens, weil du hattest die Enthaltsamkeit und du hattest den Genuss auf der Reise auch. Du, du fährst mit dem Fahrrad und da gibt es eben Ewigkeiten, nicht mal einen Kaffee oder irgendwas. Und dann kommst du in die nächste Stadt und setzt dich ins Café und isst dir so einen riesengroßen Kuchen oder was auch immer. Und da hast du plötzlich Spaß am Genuss. Viel mehr, als hättest du einfach Nichts gemacht. Also, das sagt dir auch was. Ich bin zum Ultralaufen gekommen nach dem Baltikum. Ich bin dann in 2018 habe ich drei Ultraläufe gemacht. Mhm. Und die, ich dachte, ich müsste ja theoretisch in der Lage sein zum Ultralauf, wenn ich jeden Tag äh, laufe so weit. Mhm. Und das war auch so. Ich habe dann einmal 63 Kilometer rund um Köln, den grünen Gürtel rund um Köln, kann ich nur mhm. empfehlen.
0: Mhm.
1: Eine ganz tolle Veranstaltung. 50 laufen so rum und 50 laufen so rum. Und
0: ah, oben das ist Ein
1: Verpflegungspunkt. Cool.
0: Ja, okay. Dann
1: läufst du weiter. Okay. Und die geraden Startnummern laufen so und die geraden starten laufen so. Total witzig. Und da bin ich 6 Stunden 30 für 63 Kilometer. Das war grandios. Hm, also das, das ist war so. einfach eine super Sache. Und ich hatte noch vergessen, mich zurückzumelden. Ich, ich quatsche mit den Leuten die ganze Zeit und sie sagen, die, hast du dich eigentlich zurückgemeldet? Ich sage, wie? Ja, die haben deine, deine, deine Uhr läuft immer noch. Dann musste ich erst an den Desk, an diesen Tisch und musste sagen, übrigens, ich bin zurück, da war zwölf Minuten vergangen. Aber das ist das, was du sagst, Ultralauf ist ja sowas von gelassen. Diese Leute sind ja nochmal wesentlich gelassener, wieder Thema Klischees, als manche Leute beim 5 kilometer lauf die einen mit dem Ellenbogen zur Seite checken. Also tatsächlich ist es so, Ultralaufen ist weit. Ja,
0: total cool. Ist gemütlich.
1: Was ich nicht konnte, ich habe dann mal bei uns im Hunsrück gibt es diesen Hubut, den Trail. Und der geht über eine ganz lange äh, Hängebrücke. Die ist 400 Meter lang oder so. Über 100 Meter über dem Wald. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich wollte unbedingt auf diese Brücke. Und zwar nicht als Tourist, sondern ich wollte im Rahmen dieses Laufes. Und das waren dann, glaube ich, 68 Kilometer. Da habe ich über acht Stunden gebraucht, weil das war Trail. Und da habe ich gemerkt, wie stressig das für meine Fußgelenke ist. Also ich könnte Trail laufen kurz oder Ultra laufen lang. Ich könnte nicht Trail lang. Das könnte ich nicht weil die Knöchel, die Fußknöchel sind gestresst. Okay. Und irgendwann nach 30, 40 Kilometern machen es die Knöchel nicht mehr mit irgendwie, die Stabilität. Man müsste wahrscheinlich, gibt es da irgendwelche
0: Übungen, aber ich habe ja nie Bock auf irgendwelche Gymnastikübungen. Ich bin der Typ, der läuft einfach <lacht> oder er lässt es halt. Ja, eben, genau. Das ist auch so normalerweise in meinem Podcast eine Frage, oder? Machst du Alternativtraining und so wie es sich anhört, überhaupt nichts? Ich habe jetzt vor... Etwa zwei Jahren, gut zwei Jahren angefangen, äh, noch was anderes zu machen für mich, um einfach die Stabilität zu haben, weil mein Ziel im Leben ist es, dass ich äh, mit 60, mit 70 noch äh, an, 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 es müssen nicht viele sein, mal an eine Laufveranstaltung zu gehen und dann vielleicht mal dann aufs Podium zu kommen, <lacht> aufs Treppchen.
1: Das war mein Trick. Ich habe erst spät begonnen. Ich bin ja, weiß nicht, ob man sieht, ich bin auch über 60. Äh, tatsächlich ist es so, äh, ich habe beobachtet, dass viele früh angefangen haben mit dem Laufen oder noch schlimmer, viele haben als Kind schon Fußball gespielt. Fußball mhm. eine tolle Sache, aber Fußball macht halt die Knochen kaputt. So. Und wenn die dann laufen mit 45, können die nicht mehr immer die Knie im so. Und ich habe ja erst begonnen mit Ende 40, also habe ich erst begonnen zu laufen mhm. und dann blieb ich so stabil. Das heißt, ich blieb bei meiner Zeit zehn Jahre lang und je, immer jede Alterskohorte, die ich kam, wurde ich besser. Mhm. Ich habe dann immer schon geguckt, ich denke, ich bin jetzt 54, nächstes Jahr bin ich 55, neue Kohorte. Was wäre, wenn ich nächstes Jahr nochmal dieselbe Zeit laufen würde? Und dann habe ich gesehen, wie ich im Ranking von Platz 80 auf Platz 13 käme. Aber da gab es einen Knick, der war halt so um, vor zwei Jahren, würde ich sagen. Da gab es einen gewissen Knick. Solange ging es eigentlich äh, aufwärts bis stabil. Mhm. Und ich wurde gefühlt, also ich wurde äh, in Relation zu dem restlichen Läuferfeld wurde ich immer besser. Und ich hatte ein paar kleine Läufe, da hatte ich so Platz zwei in meiner Alterskohorte. Aber die Läufe, das waren dann immer so Läufe mit 300 Teilnehmern, da wurden die Altersplatzierungen äh, nicht gewürdigt. Und ich glaube sogar, ich, ich hätte das gerne gehabt, weil ich war als Kind ich war normal gebaut. Ich hätte Sport machen können. Ich habe aber keinen gemacht, weil mein Bruder war etwas älter, zwei Jahre älter, und der hat alles besser gekonnt im Sport. Also habe ich keinen Sport gemacht. Ich habe Gitarre spielen mhm. gelernt und Witze gemacht und Entertainment. So und das konnte ich dann besser. Irgendwie so. Ich glaube, man sucht sich instinktiv eine Auswahlstrategie. Und jedenfalls habe ich nur Kumpels gehabt, die die Kinderzimmer voller Medaillen hatten und Pokale. Mhm. Ich hatte gar nichts, nicht mal eine Urkunde. Und dann war ich bei einem Sportfest. Da war ich vielleicht acht. Und da habe ich mal den vierten Platz gemacht. Und sie hatten eine Bronzemedaille übrig. Und dann haben mhm. sie mich neben den Drittplatzierten gestellt <lacht> okay. auf den Erdboden und haben mir eine Bronzemedaille umgehängt. Diese Medaille war die einzige Medaille in den ersten 30 Lebensjahren. Und ich habe das nie verstanden, wieso eigentlich alle anderen die Pokale und Medaillen horten. Und ich gar nicht. Und ich glaube, das hat mich auch dazu geführt, Wettläufe zu machen. Und deswegen hätte es mich interessiert, dass sie mich aufrufen. Ich komme nach vorne ich kriege eine kleine Urkunde, weil ich glaube, das habe ich irgendwie nachzuholen
0: aus der Kindheit oder so, nur so am Rande, fällt mir gerade ja. Nein, bei, bei mir war, einmal habe ich was geschafft, auch eine kleine Anekdote, ich habe mal, ich, ich, ich war irgendwie in einem äh, Laufladen in, 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 in Florida und dann hat, äh, hat er gesagt, äh, ja, wir haben da so einen 5-Kilometer-Lauf, willst du da mitmachen? Und da habe ich gesagt, ja, komm, mache ich mit. Ich war eigentlich auf der Peak von meinem von meiner Performance, also ich war eigentlich sehr gut unterwegs bei Marathons und so, also für mich gut unterwegs, so für mein Gefühl. Und dann habe ich wirklich das Ding voll durchgerockt. Also wirklich wie ein Era bin ich durchgerannt. Und die Leute haben mich auch angeschaut, ob ich total vom Affen gebissen bin. Und nachher am Schluss hat es dann nicht ganz gereicht, so für die normale äh, Ranking. Da war ich, glaube ich, Vierter oder so. Mhm. Aber ich wurde 35 bis 40, Altersstufe wurde ich Erster. Ja. Und, die haben mich wirklich, und die Amerikaner sind halt schon so ja. unterwegs, die haben mir ein Glas geschenkt, so ein Pokalglas und so, es war recht cool, also es war nicht schon recht cool. Das habe ich dann nie mehr geschafft, <lacht> später.
1: Also ich habe mich eher auch, ich habe mich gar nicht so oft mit den anderen verglichen, weil klar war, ich bin unter den ersten 10% oder 15% oder so. Und das war schon gut so und fertig. Und wenn du dann mitmachst bei so einem New York Marathon mit 56.000 Startern, dann bist du ja. Platz 12.000. Das ist doch scheißegal. Das war sowieso egal, weil da habe ich nämlich, äh, der, das war eine einer eine von zwei Marathons, die ich als Genusslauf gemacht habe. Alle erzählen dir das. Du gehst an den Start, du triffst dich am Vorabend bei einem großen Lauf mhm. und sagen alle, ja, ich mache das nur so als Genuss und so. Ja, ja, alles klar. Ich kenne überhaupt keinen Wettkämpfer, der das nur als Genuss macht. Ich hatte einmal beim Berlin Marathon meinen Chip vergessen, meinen Laufchip an dem Schuh. Ich weiß nicht, ob mhm. das heute noch so ist. Damals hatte man ja so einen Chip von von Mika timing und den brachte mhm. man immer mit und meldete den Chip an, und dann konnte man den gleichen Chip wieder nehmen. Den mhm. hat man vorne am Schuh befestigt. Ich weiß nicht, ob das mhm. jetzt noch so
0: ist. Ich so. glaube, mhm. gibt es noch, aber ja, es ich, ich, ich glaube, also die Wir haben das ja jetzt. jetzt neuerdings. Genau oder so. Aber ich habe ich habe hab sowas gehört gerade, ich war jetzt gerade in Berlin, jetzt gerade über, über, also zwischen Weihnachten und Neujahr und da hat mir jemand gesagt, da hat mir jemand erzählt, dass er einfach ins Ziel gerannt ist, obwohl er gar nicht äh, offiziell gemeldet war, ja. aber es kennen ihn alle da, also die ganzen Leute am, ähm, ähm, äh, die ganzen, äh, ganzen äh, Medaillenausgeber und einfach all diese Helfer, die kennen ihn und haben nur gelacht, also gar keinen Chip am Schuh und dann war ich überrascht, dass ich diesen Satz gehört habe, weil ein Chip am Schuh zu haben, ist für mich was, was ich erst, glaube ich, nein, hatte ich noch nie. Doch, ich hatte also das. Also wirklich, bei mir, bei mir ist das eher so, bei uns ist das so, am Anfang war so ein Chip an der Startnummer dran, ja. so ein kleiner roter. den haben sie immer abgerissen am Schluss. Ja. Aber mittlerweile ist es so ein Schaumstoff mit, einem, mit so einem Draht drin und das der bleibt drin. Ja, genau.
1: Also das war so, man hatte damals seinen eigenen Mika-Timing-Chip, man musste immer 6 Euro Pfand bezahlen und meistens behielt man den einfach und die chippen mal war da eingebrannt auf, die konnte man dann angeben, dann wussten die schon, das ist der. So mhm. in Berlin hatte ich den Chip vergessen. Und die Läufermesse war total doof, wenn man da einmal durch war, da konnte man total nochmal nicht zurück in diesen Mitgliederbereich und das war alles irgendwie stressig.
2: Mhm.
1: Äh, aber ich bin ansonsten liebe ich Berlin, aber das war irgendwie ein bisschen komisch. Und dann bin ich einfach ohne Chip gelaufen. Mhm. Weil ich hatte keinen Bock, mir jetzt doch noch einen zu besorgen im Nachhinein, das war irgendwie blöd. Dann habe ich gedacht, ich mache das als Genuss und damals lief ich immer so drei Stunden 26, 3 Stunden 25 und immer so die Richtung, drei Stunden 28. Mhm. Und dann bin ich einfach drei Stunden 38 gelaufen, zehn Minuten langsamer, damals auf meinem Niveau. Mhm. Und das war so ein toller Marathon. Ich hatte nicht diesen Stress, den ich sonst immer hatte mit genau überlegen, lege ich noch einen Zahn zu oder warte ich noch ein bisschen, was trinke ich, was esse ich. Nein, das war ganz toll. Dann durch dieses Neukölln mit diesen ganzen Musikgruppen und so. Das war einfach nur super. Und da habe ich gedacht, warum kann man das nicht genießen? Das ist das, was immer alle dir sagen, nee, nee, ich genieße den nur. Also tatsächlich habe ich das gemacht. Und jetzt New York war klar, der New York wurde zweimal verschoben. Einmal wurde er ein wegen Corona verschoben. Mhm. Und einmal hieß es, äh, es darf jetzt wieder eine Einreise stattfinden aus Europa, am 8, ab 8. November. Aber mhm. der Lauf war am 7. November. Ja, super. Mhm. Das haben sie in Washington entschieden und das war aber in New York. Also haben sie sich 10.000 ausländische Läufer ausgesperrt und dann musste ich noch mal ein Jahr warten. Und war dann also 22 habe ich meinen Startplatz von 20 erst eingelöst. Mhm. Ich musste auch schon zubezahlen, weil die hatten auch schon keinen Bock mehr, wegen Corona jetzt dauernd noch irgendwelche Nachzügler zu haben. Und äh, dann bin ich halt äh, gelaufen und da war klar, ich schaffe das noch nach wie vor. Aber ich werde jetzt äh, langsam, ich werde vielleicht sogar Gehpausen machen. Und so war es auch. Ich habe dann irgendwie vier Stunden, vier Minuten oder so gebraucht. Aber das war ein Genu das war mein langsamster Marathon überhaupt. Aber es war toll, weil die Amerikaner spinnen ja komplett. Mhm. Jubeln dich an, da denkst du, hinter mir kommt ein Local Hero. Nein, da ist keiner. Das mhm. ist wegen mir. Mhm. Da bekennen die mich. In einem Industriegebiet mit Garagenhöfen, mit da ist, da wohnt gar keiner. Und da jubeln sie dich tot. Das ist natürlich ganz toll, äh, hat mir auch gefallen. Mir war es fast zu laut, aber ich muss sagen, äh, das war was ganz Besonderes. Und besser kann man eigentlich seine Marathonkarriere karriere nicht, nicht abschließen eigentlich, als nochmal Sonnenaufzumachen. zu machen. Also ich kann mir vorstellen, Halbmarathon in, in Portugal. Ich bin ja in diesem Abenteuer rübergefahren, äh, wollte ich rüberfahren über die Brücke, über diese rote Brücke. Mhm. Äh, Ponte, de 24. April heißt die. Darf man nicht, man kann nur mit dem Auto oder mit dem Zug. Ich konnte okay. mir das abschminken. und Man darf einmal im Jahr drauf zu Fuß und das ist beim Lissabon-Halbmarathon. und Das werde ich nochmal machen eines Tages. Da ist die Zeit dann auch egal. Also ich will damit nur sagen, so Zeitziehen kann ich mir noch vorstellen. Halbmarathon jederzeit, man könnte mich nachts wecken. Ich bin gestern 27 Kilometer gelaufen durch den Wald äh, im Dunkeln mal wieder, weil ich mich verschätzt hatte äh, mit der Entfernung. <lacht> äh, das geht immer noch. Aber ich mhm. will jetzt halt keinen Marathon mehr laufen. Und vor allen Dingen weit und schnell das ist ein Problem. Also Ultralauf ist ja langsam, wie du ja auch gesagt hast, erst mhm. recht in den Bergen.
2: Mhm.
1: Aber schnell und weit, und das ist ein Marathon, der ist schnell und weit, das ist ganz schön ungesund. Das ist das eine Mal im Jahr, kann man das ruhig machen. Aber das ist ziemlich ungesund. Und, und ich sag mal, 60 Kilometer laufen, oder Leute, hier 100 Kilometer von Biel, habe ich lange gedacht, das wäre mal ganz toll irgendwie. Habe ich dann mhm. nie gemacht. Ich habe nie 100 Kilometer, mein längster waren, glaube ich, 87, mein längster Ultralauf. Aber das ist gar nicht ungesund. Hauptsache, man muss nicht schnell und weit. Das ist dann wirklich so
0: ein bisschen so eine Sache. Eben 100 Kilometer von Biel war ich nach Corona. Da haben sie nur 20 Kilometer Runden gemacht. Da hättest du fünf von denen machen müssen. Oh. Ja, ist noch bitter mit den Runden, oder? Aber wäre gegangen, ähm aber war ganz, war ganz eine komische Situation, hatte ich noch nie. Also, wenn wir gerade von Motivation äh, ein bisschen geredet haben, ähm, oder ich komme jetzt noch diese, zu diesem Thema, ähm, war ganz komisch. 40 Kilometer habe ich gemacht, relativ gut. Dann bin ich noch fünf Kilometer weitergelaufen und auf einmal im Kopf oben habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Und noch nicht mal die Hälfte.
0: Ja, und dann habe ich äh, eingepackt bin runter in die Garage bei diesem, äh, bei, diesem äh, äh, bei dieser Tribüne, habe ich mein Auto parkiert, weil mein Hotel war ein bisschen weiter weg. Und bin ins Hotel gefahren, habe hab mich in die Badwanne reingesetzt. Und am nächsten Tag habe ich es extrem bereut, dass ich nicht durchgezogen habe. Hab ich, hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich habe immer alles durchgezogen, außer ich hatte wirklich Schmerzen. Ich wusste nicht, was los ist. Eine Woche später ist mein Blinddarm geplatzt. Ach, das war das. Ja, das ist re recht spannend, dass das äh, mein Körper wollte mir sagen. Ich glaube, <lacht> jetzt ist nicht gut, so es nicht weitermachen. Ich war auch top fit am nächsten Tag, habe überhaupt nichts gehabt, fast keine Schmerzen in der Muskulatur, mhm. gar nichts. Obwohl es eben der 100 Kilometer von Biel hat leider ein bisschen viel Asphalt drin, äh, hat schon ein bisschen hatte ja auch Kies und so, Kieswege äh, drin und so, aber der Asphalt, der passt mir nicht. Das verschlägt mir ein bisschen immer zu fest die Beine. Darum finde ich Traillaufen so cool. Also es muss ja nicht mal... Trail laufen sein mit viel Höhenmeter, aber dann bewegen sich die Füße, wie du jetzt gerade vorgesagt hast, bei dir ist das jetzt eher, dass du dann irgendwann Probleme mit den Füßen kriegst, aber meine Füße bewegen sich und durch das bewegt sich die ganze Muskulatur ja, und das wird dann wie massiert und dann hast du viel weniger Probleme, oder?
1: Also man sagt auch, unebene Wege wandern ist ja extrem gesund, weiß ich, aber ich bin der Fan, ich weiß nicht, was heißt Fan, das ist Quatsch, ich habe mich da nicht irgendwie für künstlich für begeistert, sondern ich hatte, äh, bevor ich regelmäßig zu laufmann gefangen habe, bin ich gelegentlich gelaufen. Und ich hatte Laufschuhe, die waren so 15 Jahre alt. Knüppelhart, weil das Plastik wird ja immer härter. Mhm. Das waren die ersten Schuhe nach dem Mauerfall, glaube ich. Weil es gab damals die Werbung im Fernsehen Puma Disc. Da konnte man so drehen. Mhm. Und dann waren da so Metallschlaufen und dann zog sich alles zusammen. Mhm. Das war in den, in den 90ern, gab es das im Fernsehen. Und dann habe ich mir so Dinger gekauft, weil es hieß, du brauchst ein paar Tonschuhe fürs Kegeln oder für irgendwas. Und mit diesen Schuhen bin ich 15 Jahre später noch gelaufen. Meine Frau, die ich dann kennenlernte, hat gesagt, das kannst du nicht machen, das ist total ungesund. Du mhm. musst Schuhe haben mit Abrollen und das ganze Programm.
2: Mhm. Ich
1: sage, ja, aber eigentlich laufe ich super damit. Sie sagt, ja, du ruinierst dir alles, das wird so sein. Mhm. Und dann habe ich mir weiche Schuhe gekauft, die man ja haben sollte damals. Und da haben meine Kniegelenke, dann wird ja der, der Fuß tritt dann nicht gerade auf, sondern der Knickt ein bisschen ein und macht eine seitliche Bewegung. Mhm. Und da ist ja kein Gelenk im Knie seitlich. Das geht ja nur vor und zurück. Das ist ja wie so ein mhm. Scharnier. So. Mhm. Das hat mir Probleme gemacht. Und dann bin ich zurück zu harten Schuhen zurückgekehrt. So ganz, inzwischen habe ich seit zehn Jahren nur noch so Barfußschuhe, so ganz dünne Dinger. Mhm. Der saubere, glatte Auftritt auf dem Asphalt mit dem mhm. Vorderfuß. Mhm. Da ist der Bein, das Bein ist nicht gestreckt beim Auftritt. Mhm. Die Federung ist in dem geknickt, leicht geknickten Bein. Mhm. Das ist meine Technik offenbar, die ich jetzt nicht irgendwie erfunden oder gelernt habe. Die habe ich offenbar. Und ich kann nichts anfangen mit diesen ganzen Weichen wie OnCloud und das ganze Zeug. Das ist für mich Gift oder irgendwelche, ich glaube Nike hat das auch, die haben ziemlich weich. Mhm. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich ziehe die Schuhe an und ich habe Knieschmerzen nach 10 Kilometern. Das kann ich vergessen. Das merke ich sofort. Und diese harten Schuhe mit dem glatten, geraden Auftritt, die sind interessanterweise für mich gut und deswegen lief ich auch Straße glatte Straße, weil ich dann vorderer Mittelfuß, so würde ich mal sagen, mittlerer Vorderfuß, so. Mhm. Das ist für mich die Technik, die, die mir entgegenkommt. Und das ist natürlich klar, wenn ich mit der Technik jetzt durch den Busch laufe, über Stock und Stein, das bekommt mir dann nicht gut. Also das ist wahrscheinlich dann nicht möglich, ja. Aber so hat sich das entwickelt. Ich habe dann irgendwann festgestellt, es, ist, es gab einen ganz großen Barfußschuh-Hype. Mhm. Das war so, ist zu Ende gegangen vor fünf, sechs Jahren, meine ich, oder so. Mhm. Aber als ich Regelmäßig anfing zu laufen vor 13 Jahren, begann das gerade. Dann habe ich genau die 10 Jahre mitgemacht mit Barfußschuhen. Interessanterweise war ich mitten im Trend, obwohl das für mich ist egal. Ich bin eher skeptisch. Wenn ich auf einen Trend treffe, denke ich, was machen alle? Ist das überhaupt gut oder ist das jetzt Marketing? Mhm. Und mir hat das gut getan, diese Barfußgeschichte. Und ich habe heute noch Schuhe, die heißen, glaube ich, Hyperion Tempo oder so von Brooks. Die sind ziemlich dünn, keine Sprengung. Das ist für mich super. Das ist für mich super.
0: Jetzt hast du es gerade erwähnt. Brooks, okay, gut, ja. Das ist spannend. Das ist so mein Schuh, verstehst du? Das ist so meine Schuhmarke, die ich immer immer anhabe und so. Hyperion, ja, genau, den gibt es. ja. Ich genau.
1: habe tatsächlich keine Schuhmarke. Ich habe mich ja. dann vor, irgendwann vor 13 Jahren, musste ich mich ja damit beschäftigen. Ich wollte ja nicht mit den alten Dingern. laufen so. Da habe ich mich beschäftigt und dann hieß es, ja, die Brooks sind ganz gut oder die Asics, so, die beiden so. Mhm. Äh, äh, so, dann kannte ich irgendwann durch meinen Beruf, ich habe damals Zeitschriftenvertrieb gemacht, ich kannte alle Chefredakteure von den Laufmagazinen, habe die dann immer gefragt und die sagen, ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe festgestellt, wenn ich mich auf dem Schuh eingeschossen habe, das war der GTS 12 oder so, 2012, das war der Brux GTS 12, der war damals ziemlich stabil, der war gut mhm. für mich, eine Weile. Mhm. Dann habe ich denselben Schuh nachgekauft und der GTS 13 war völlig anders. Ich sage, verdammte Hacke, können die jetzt nicht diesen Schuh bauen? Später hatte ich dann den Brooks Irgendwas mit Sieben, irgendwas mit Race oder so. Mhm. Der war auch toll. Aber es gab keinen Nachfolger. Es hieß, es gibt den Sohn nicht. Also ich will damit mal sagen, ich musste dann immer irgendwas kaufen. Ich bin dann in den Laden, habe geguckt, oh, der hat aber wenig Sohle. Das ist gut für mich. Ich habe mhm. den dann, egal welch, ich habe mich durch alle Marken durch mehr Ich habe nur ausgelassen Adidas und, äh, und Nike, wegen dieser Weichheit. Und alle anderen Marken habe ich irgendwann diese ganzen ähm, äh, Mizuno und wie sie alle heißen. Und nachher jetzt diesen, diese Bär Nimble habe ich, die Joe Nimble Bär, sowieso. Joe Nimble, halt, glaube ich, mhm. Bearfoot. Ich will damit nur sagen, ich hatte dann leider nie eine Marke, keine Stammmarke. Weil die Stammmarke hat mich dann auch immer enttäuscht, weil der Nachfolgeschuh war nicht annähernd das, was ich kannte. So. Das fand ich immer doof irgendwie, dass es keinen Schuh gibt, wo man jetzt schon weiß, ja der ist ganz, ganz ähnlich. Und dann hieß es noch, Brooks macht es noch am ehesten, alle anderen sind noch verrückter. Da wird ja nur noch nach Auf- und Abtrends gegangen. Die gucken immer, was macht die Konkurrenz und machen was Neues. Ich hasse dieses ständig irgendwas Neues haben. Wenn es doch funktioniert bei mir, dann würde ich doch am liebsten so ähnlich weitermachen. Und ich weiß, ich kann den Schuh nicht ewig anziehen. Irgendwann merke ich, dieser selbe Schuh tut mir nicht mehr gut, der muss ich einen Halt wegschmeißen. Das ja,
0: aber ich, ich habe das lange gemacht mit einem, mit einem Brooks-Schuh, äh, ein Trail-Schuh, der für mich perfekt war für für das für, eben für Langdistanzläufe im Trailbereich, ähm, den habe ich sogar so lange nachgekauft, wo einfach noch irgendein Rest war. Also immer ja, die, gleich, genau. die gleiche Nummer, oder? Weil ich habe, ich hatte mal einen anderen dann so ein Nachfolgermodell, sogar, nein, ich hatte sogar jetzt einen der, der Vorgänger von diesem äh, Brooks Cascadia, der hat mir überhaupt nicht gepasst und der heutige ist wieder ein bisschen besser. Oh, Weil ja. Ich, ich habe meinem Fußgelenk, habe ich oben so eine ganzen leichte Verknöcherung mhm. und da reibt, der Schuh ist leicht, die haben ihn leicht höher gebaut, da reibt der Rand vom Schuh zu fest auf dieser Verknöcherung und dann habe ich Schmerzen. Ich ja, es ja, ist, ist lustig. Hä? Aber die wollten wahrscheinlich mehr Halt hinkriegen mit der Höhe. Und dann haben sie es für mich ein bisschen ähm, negativ, ähm, haben für, negativ gebaut. Oder? Und, und ich kann das
1: auch schon mal fürs Alter vorgreifen. Also äh, ich als Kind, im Osten hat man mit den Kindern nicht viel gemacht. Die sollten entweder Hausarbeit machen oder sie sollten die Hausaufgaben machen oder sie sollten spielen gehen. Hauptsache sie waren am um sechs wieder da. Da hat sich nicht wie heute hat sich keiner gekümmert. So mhm. beide waren arbeiten. Das war ein ganz normaler Lebenslauf. Und ich wusste dann zum Arzt, weil ich Plattfüße hatte, und dann hieß es, du kriegst jetzt Einlagen, aber ich kann dir gleich sagen, du wirst mit 30 nicht mehr laufen können, hat mir der Arzt gesagt. Hat er gesagt. Und ich bin dann mit dieser Diagnose nach Hause gekommen und habe geheult, habe gesagt, er hat gesagt, ich kann mit 30 nicht mehr laufen. Und dann gesagt, ach, jetzt haft ich die Stellen nicht so an. Wer weiß, ob das stimmt. Und dann war die Sache erledigt. Da war kein mitfühlendes Elternteil, was jetzt äh, sich tagelang mit, mit meiner seelischen Deformation befasst hätte. So, jetzt bin ich 60, also doppelt so alt. Ich glaube, dass die Lauferei meine Muskeln, diese kleineren Muskeln im Fuß, super gestärkt haben. Mhm. Ich habe die Einlagen damals ein paar Tage angezogen und seitdem keine mehr, also seit der Kindheit. Ich kann nur sagen, ich glaube, ich habe heute einen besseren Auftritt als damals. Und Obwohl ich immer noch Klicks, Senkspreis, Plattfüße habe. Aber ich glaube, ich habe keine Probleme bisher. Ich habe Bedenken, dass das irgendwann kommt. Aber nun gut, immerhin bis 60 hat es sich äh, ausgezahlt. Daher könnte dieser Knöchelstress kommen, wenn ich da im Gelände laufe. Also ich will nur sagen, der Fußmuskel wird sich wahrscheinlich an die Lauferei anpassen. Das ist eine super Nachricht. Und das Zweite, die ist nicht so ganz so schön, der Fuß wird halt immer breiter gelatscht. Also mhm. vorne, die Zehenbox, die kann gar nicht breit genug sein. Das ja. sieht ja nicht mehr so schön aus. Man kann keinen eleganten, schlanken Schuh auf der Pariser Modemesse mehr anziehen. Aber alle anderen Schuhe, die vorne ein bisschen breiter sind, und Gott sei Dank geht ja der Trend dazu, dass alle Welt hat Laufschuhe an in der Freizeit, äh, ob Läufer Läufers oder nicht, das finde ich gut. Sie ähm, sind ja auch vegan, also das ist ein kleiner Nebeneffekt, dass Leder kaum noch verbaut wird. Also tatsächlich ist es so, dass die Zehenbox wird breiter. Und ich glaube, dass die Muskeln, wenn man zwei, dreimal die Woche läuft, dass die sich über die Jahre, dass das sehr gesund ist äh, und dass das die Probleme auch weniger werden. Ich ja, bin und auch die, keiner, der gerne äh, MRT machen lässt und weiß, was er hat. Also genau,
0: und, und auch, ja eben, genau, so MRT machen und so ist ja gut und recht, man weiß dann, was los ist, ja. aber es gibt, glaube ich, nichts, also bin ich der Meinung, wo man nachher nicht wieder hinkriegt mit irgendwie an einem, dann muss man halt dann, wenn man dann merkt, dass es in die falsche Richtung ging, doch noch einen Zusatz. Training machen, das nicht mit dem Laufen zu tun hat, Nur um einfach... Machen. Genau, und dann ist man wieder drin, oder? Und ja. ich, was auch, was man ja immer sagt, äh, was ja immer wächst, sind ja die Ohren, die Nase und die Füße und meine Füße werden immer länger. Ach ich <lacht> ja, ich glaube es. mich, mich dünkt es irgendwie, die Schuhgröße wird immer größer. <lacht> ich habe auch, ich habe bei Laufschuhen, habe
1: ich teilweise die 46, das kann ja gar nicht sein. Ich hatte immer Schuhgröße. Die Füße werden tatsächlich bei mir auch größer. Ich denke, die sind einfach breiter und länger gelatscht. Aber das ist nicht verkehrt, auf großen Fuß zu stehen. Das bedeutet auch Standfestigkeit für dein Leben. Das ist eine gute Sache im Ja,
0: jetzt hast du gerade vorher das erwähnt. Bist du denn veganer? Dass du das jetzt extra erwähnt hast vorher nee, mit dem Licht. Ich,
1: <lacht> ich hätte Lust darauf. Okay. Also ich habe heute meinen Ledergürtel betrachtet und habe gedacht, den habe ich vor 20 Jahren gekauft. Ich kaufe keinen mehr in diesem Leben. Keinen Ledergürtel mehr. Ich äh, Vegane Ernährung ist mir fast ein bisschen anstrengend. Das finde ich ein bisschen schade, weil äh, da muss man genau gucken mit Vitamin B12 und so. Was man aber super machen kann, ist vegetarisch ernähren. Das ist überhaupt mhm. kein Problem. Da hieß es ja früher auch, oh, oh, ich kenne eine Frau, die ist ganz dünn, die ist Vegetarierin, das sieht man aber auch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Oh, äh, aber vegan mache ich mal. Also wir haben, manchmal machen wir so eine 30-Tage-Challenge oder so, dann machen wir das mal. Ich esse auch zufällig vegan. Ich hole mir ein paar Kartoffeln, ich habe so einen kleinen Gemüsegarten, Kartoffeln, mhm. brate die an im Stück, also mit Schale,
2: mhm. in Öl, mhm.
1: mache Zwiebeln dazu. Und es schmeckt fantastisch. Und dann essen wir das. Ich sage übrigens, das ist ja vegan heute. Also, weißt du, ich bin jetzt nicht der Typ,
0: der vegane Fleischprodukte kauft oder so ein Quatsch. Nein, das ist auch Quatsch. das hat so viele Zusatzstoffe drin. Da ja, ist alles meine, drin, außer da, Lebensmittel. Genau, also da kannst du ja einfach eine Gemüsepfanne machen ja. und das funktioniert ohne Problem. also Manchmal
1: ich ich mich dabei. Ich koche alles super und Schuss, zum Schluss einen ordentlichen Schuss Sahne. Und denke ich, ja, jetzt ist es natürlich nicht mehr vegan. so Aber das fällt mir dann rein, während ich die Sahne reingieße. Bis dahin war das vegan. Man hätte das so essen können. Aber ich denke, jetzt noch ein Schuss Sahne wäre ganz schön. schütte den rein und denke, naja, vielleicht solltest du das nochmal überdenken. So. Aber in Wirklichkeit äh, sehe ich das hier unverkrampft. Und als ich hier am Baltikum war oder auch hier beim, äh, im, im Atlantik oder so mhm. oder in Deutschland, da gibt es auch also die lachen sich tot. Ne? Immer vegane Leute. Also die Leute in Polen haben gesagt, du trinkst keinen Schnaps und du isst kein Fleisch. Warum bist du auf der Welt? Was, was soll das? <lacht> nicht geil. Zum Thema Klischees. Also sie haben mich das gefragt, deswegen kann ich das wiederholen. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich gar nichts zu essen kriege und ich habe richtig, richtig Hunger. Und in Island gab es diese Geschichte. Im Nordosten, wo keiner wohnt, da waren an dem Tag zwei Autos, die ich gesehen habe auf der Straße. Mhm. Ich sag mal auf 110 Kilometern waren zwei Autos. Und dann kam ich in einen Ort, da waren zwei Häuser und dann hieß es, äh, eins muss ja meine Unterkunft sein. Im ersten Haus sagten sie, nee, das ist nicht deine Unterkunft, das ist das andere Haus höchstens, wenn überhaupt. Das andere Haus war dann ein Museum für seltene Schafsrassen, wo ich dachte, genau, das braucht ihr. Ihr braucht In dieser Öle braucht ihr ein Museum für seltene Schafsrassen. Also ich glaube, die haben einstellige Besucherwerte da. So, Jedenfalls sagte der, nee, hier ist es nicht, es ist das andere Haus. Ich sage, das haben die anderen auch schon erzählt. So, Das war aber diese Art Gemeindehaus und sie wussten es nicht, es wird tatsächlich vermietet, der Mann mit dem Schafsmuseum hat das ein Zimmer vermietet. Und das war meins. Jetzt haben die da gefeiert, eine Taufe. Das heißt, in diesem einsamen Tal waren 18 Verwandte beisammen. Das ist viel, weil da wohnt ja keiner. Und da hatten die für 18 Verwandte sechs Lammkeulen in Folie stundenlang gebacken. Mhm. Und das sah toll aus. Diese, diese, diese Platte mit dem Essen, das bog sich. Und ich hatte nur so eine Trockennahrung, die ich mir aufgießen wollte mit heißem Wasser. So. Und da habe ich gedacht, wie mache ich das jetzt? Bei uns hätte ich gesagt, Entschuldigung, darf ich eigentlich eine Kleinigkeit mitessen bei Ihnen? Das, das geht nicht in Island. Also da muss man jetzt einfach, und ich bin so ein Typ, sehr kommunikativ. Ich denke, nein, du fragst sie nicht. Sie müssen dich fragen. Da habe ich in der Küche rumgestanden, nach Kaffee gesucht in den Schränken. Ja, was suchst du? Und so, ja, vielleicht Kaffee. So, Aber sie haben sich nicht erweichen lassen, haben Nachtisch gemacht, so ganz tolle Kuchen. Und ich denke, oh, fantastisch. Und dann gab es das Kratzgeräusch. Sie kratzten von den Tellern die Reste. Und dachte ich, jetzt ist der Moment, wo sie sich fragen, was sie mit der letzten halben Keule machen. Dann kam ich in die Küche und dann haben sie gesagt, Mensch, wir haben ja noch was. Was ist eigentlich mit dir? Willst du mal probieren? Ich denke, Gott sei Dank. Und da war es auch <lacht> egal, ob es vegetarisch war. Weil ja. ich hatte so einen Hunger, das hat so geil gerochen. Da habe ich diese halbe Keule nach und nach Fleisch mit ein paar von diesen Kartoffeln und so eine fettige Käsesoße. Da habe ich drei so Teller gegessen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ich das essen durfte. Jetzt bin ich für drei Tage satt und wollte sie loben. Sagen die, ja, bei unseren Männern reicht das nur bis heute Nachmittag. Dann haben die wieder Hunger. Also das war auch so ein <lacht> Triché. Und da war ja. es mir egal, ob ich Vegetarier bin in dem Moment. Ja. Also ich kann nur sagen, wenn ich richtig Hunger habe, dann ist es egal. Aber ich kann es ja meistens steuern und dann
0: kaufe ich halt, esse ich halt. Ja, man muss sich natürlich auch anpassen. Also man, eben, wenn man natürlich in so fremden... <lacht> Ähm, denn unterwegs ist, mu muss man sich schon ein bisschen anpassen und kann, das, das, das gibt es halt vielleicht mal, oder? also Und ja. dann, äh, ich hätte dann eher so den Respekt davor, ähm, hoffentlich geht das gut mit meinem Magen oder so, aber ähm, ich habe normalerweise einen sehr guten Magen, aber in letzter Zeit hat er, zeigt er sich immer wieder ein bisschen. Ich weiß auch, auch beim nicht. Laufen,
1: in Verbindung mit Laufen?
0: Nein, jetzt im Sommer hatte ich das. beim, Ich war im, im Südtirol unterwegs und habe gedacht, das war der, waren die Höhenmeter, die mir irgendwie zugesetzt haben. Also weißt du, am Anfang so die ersten Tage, bis ich mein Körper von, ich bin etwa Normalerweise so bei 400, 400 Höhenmeter wohne ich und ich bin auf irgendwie 1500, 1800 unterwegs gewesen. Da habe ich gedacht, vielleicht muss ich meinen Körper daran gewöhnen, weil jedes Mal ist so ein ganz leichtes Magenbrennen nach dem Laufen. Und äh, ja, das hat sich dann dummerweise in was Komisches verwandelt, aber jetzt bin ich zum Glück wieder losgeworden. Ich habe gelesen, irgendwann mal <lacht> vor Jahren durch diese vielen Laufmagazine, die ich alle kannte,
1: dass bei bestimmten Läufern die Magenwand so ein bisschen aneinander reibt. So. Okay. Und, und das ist ganz interessant, vielleicht äh, für dich. Und ich weiß ja, man soll immer Hafer essen und so. Ich habe ja keinen Bock auf dieses Porridge und dieses ganze Zeug. An der, Im Baltikum, die essen alle Porridge. Äh, und das gab es zum Frühstück. Und ich wollte das nicht. Ich wollte zwei Brötchen mit Marmelade. So. Das war immer so mein Essen. Äh, konnte ich mir abschminken manchmal. Ich weiß, dass Hafer sehr gut ist. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die tatsächlich mit gerade Ultraläufer so da isst wieder ja dann irgendwas oder irgendwelche Riegel oder so mhm. oder, oder irgendwelche Eiweißdrinks keine Ahnung äh, ich kann mir vorstellen dass das irgendwie mit diesem Reiben dass das irgendwie tatsächlich damit zusammenhängt aber ich glaube es ist nicht so sehr dass es die Höhenmeter sind aber ist ja man weiß es nicht
0: ja der Druck am Anfang was auch immer ist ja egal wir haben uns so viele verschiedene Sachen haben wir uns da gefragt ja. aber was ich mich frage ähm, wissen das mit der Disziplin gewesen also warst du denn, oder oder, oder auch die Motivation, war denn das für all deine ähm, Erlebnisse, die du jetzt schon gehabt hast, die mehrere Tage gegangen sind, war das für dich kein Problem? Also war jeder Tag, warst du total motiviert, das durchzuziehen?
1: Ja, ich bin keiner, der durchzieht. Auch ich ziehe durch. Aber ich bin keiner, der denkt, ich ziehe es durch. Sondern ich bin einer, der... Der wirklich Spaß hat. Und ich glaube, das fängt aber da an, dass ich zwei, dreimal die Woche am liebsten jeden Tag, ich war in Holland in, im November in Urlaub, hatte ich neun Tage Zeit und dann bin ich halt alle acht Tage, die ich vollständig da war, gelaufen. Jeden Tag. Das wäre was für mich. Ich weiß auch, dass äh, sieben mal acht Kilometer die Woche viel gesünder sind als zweimal 25 oder 26. Mhm. Also, das weiß jeder. Aber. Äh, das schaffe ich teils nicht, aber erschaffen ist ja immer so eine Frage der Priorisierung. Wenn man wirklich wollte, könnte man. Ja, aber klar, wenn man beruflich ist, hat man doch ein paar Zwänge. Ich will nur sagen, die Motivation, jeden Tag oder oft rauszugehen, zu laufen, jetzt ist ja teils schlechtes Wetter und so. Ich glaube, das ist nur der erste Schritt. Wenn man erstmal einen halben Kilometer läuft und das ist weg, dann ist das einfach die reine Freude. Und wenn man unterwegs ist zu Fremden, also zu was Neuem, an der Küste entlang oder keine Ahnung, es ist egal. Ich bin gestern, wie gesagt, habe ich mich verlaufen im Wald. Es fand sich einfach kein Ende, es wurden dann immer mehr Kilometer. Das war so ein Genuss, dass ich danach schon wahrscheinlich dann ein bisschen süchtig bin, das wieder zu erleben. Manchmal vergisst man das über seinen Tagesstress so ein bisschen, aber ehrlich gesagt, im Abenteuer, Nee, da gibt es ja nichts Schöneres. Es gibt ja nichts Schöneres, als sich zu bewegen. Es darf nicht in Sport. Dein Podcast heißt ja Sport-Podcast. Mhm. Und äh, Sport ist für mich ein Synonym für Wettkampf und Training. Mhm. Beides mache ich ja nicht oder nicht mehr. Training habe ich noch nie gemocht. Mhm. Ich würde einfach nur so laufen, aber ganz gut sein wollen. Aber das ist natürlich Quatsch. Das ist dann auch, ich bin dann trainiert, aber ich habe nicht, ich habe nicht trainiert, sondern ich bin nur gelaufen. Und wenn mhm. ich viel laufe und oft laufe, dann werde ich natürlich irgendwie besser oder zäher oder schneller oder keine Ahnung, ich werde einfach langlebiger. Also das ist ein Trainingseffekt, aber ich möchte nicht trainieren. so Und deswegen habe ich auch die Motivationsproblematik nicht. Ich, ich mache eigentlich, was mir Freude macht. Und irgendwann, ich weiß nicht, wann das ist, nach ein paar Jahren hat man da auch dauerhaft Lust dazu. Also ich, ich gebe zu, also es ist so, dass ich jedes Jahr im Sommer mehr Schwierigkeiten habe, bei Hitze zu laufen. Ich verliere sehr schnell Mineralien. Das kann doch auch eine Frage des Alters sein. Deswegen ist Radfahren im Sommer mit dem Fahrrad 20 Kilometer den Berg runter nach Kobenz zur Arbeit und abends einen anderen Weg 30 Kilometer wieder hoch. Mhm. Da habe ich ja schon mal was gemacht. So. Und wenn ich das oft mache, ich habe das 35 Mal gemacht im letzten Jahr mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und oft im Sommer. Das ist besser, Radfahren im Sommer, weil im Winter ist es kalt an den Fingern und an den Füßen. Das bedeutet im Winter laufen und im Sommer Radfahren. Eine super geile Kombination. Da muss ich mich nicht für motivieren. Das ist einfach mhm. schön. Da kriege ich, krieg ich so ein Grinsen auf dem Gesicht. Und wenn noch so eine leichte Abenteuer, ich bleibe mich nämlich neulich in dem gleichen Wald. Wir haben im Moment noch Hochwasser am Rhein. Deswegen mhm. ist dieser normale rhein Rhein-Joggingpfad ist immer noch überspülteils halt und so. Jetzt ist das Eis und kalt und Wasser. Deswegen laufe ich es oben da durch die Wälder. Mhm. Ich habe mich neulich schon mal verlaufen. Und habe zwar ein Handy dabei gehabt, habe dann nur Google angemacht, anstatt mir eine ordentliche Ab anzugucken. Und bin dann in die totalen Dornenhecken geraten. Da waren nur noch Dornen. Da habe ich mir aufgeschlitzt, den Finger aufgeschlitzt und habe mir im Dunkeln immer abgewischt am T-Shirt. Und irgendwann bin ich die letzten 400 Meter wirklich steil den Berg runter durch die Dornenhecken bis runter auf die Landstraße. Und dann wusste ich wieder, wo ich war. So. Ich kam dann ins Helle. Ich sah aus wie geschlachtet. Dieses ganze Blut war an meinem gelben Shirt, alles voll Blut. Dass ich noch so ein kleines Alltagsabenteuer nebenbei habe. Das ist ja doppelt geil. Also ich laufe und sei es eine Begegnung mit einem Hund oder mit einer anderen Person oder sei es mal ein neuer Weg, wo ich mich verlaufe, das sind die modernen, normalen kleinen Abenteuer. Und das ist auch mein Reiz. Also ich, bin nicht, ich, ich liebe Überraschungen. Das ist eine Typfrage. Manche mögen lieber Kontrolle. Und ich habe auch kalkulierbare Überraschungen, liebe ich sehr, also wo ich weiß, ich werde jetzt nicht an der nächsten Ecke ermordet, aber das wird nicht stattfinden. Mich, mich bringt niemand um oder mich fällt auch kein Tier an so schnell.
0: Ja, nein, ich war, ich, mir geht es etwa gleich. Ich probiere eigentlich jeden Lauf eine andere Runde zu machen. Und äh, das äh, klappt natürlich nicht immer, weil es gibt ja auch Abende, wo du einfach müde nach Hause kommst, aber trotzdem noch Sport machen möchtest. Und dann spulst du dir einfach dummerweise irgend so einen 7-Kilometer-Lauf noch schnell runter. Ähm, ist, ist sch ja Ist aber trotzdem schade eigentlich, aber einfach... Und letztes Mal habe ich einen richtig coolen Satz noch gelesen im Internet, da stand ähm, irgendwie so, erst nach 20 Minuten, am Anfang möchte ich nicht laufen gehen, nach 20 Minuten möchte ich nicht mehr aufhören laufen, oder? das ja. fand ich recht cool, also den, den, den Satz, äh, das ist so mein neues Motto, einfach mal laufen gehen, nach 20 Minuten macht es so viel Spaß, dass du gar nicht mehr aufhören möchtest, oder?
1: Also es geht mir auch so, ich, ich hatte, das habe ich irgendwann auch mal aufgeschrieben, weil ich wusste nicht, ob ich damit jetzt alleine bin. Also nach, ich hatte früher einen sehr stressigen Job, sehr stressig. Mhm. Auch Probleme, die sich nicht sofort lösen. Es gibt ja für jedes Problem, gibt so eine A-Lösung, wo man sagt, ja, wir können das jetzt so machen, Holzhammer-Methode, ne? wir treiben den Keil mit dem Holzhammer hinein, so in das Problem. Man kann aber auch eine elegante Lösung machen. Und das dauert ein bisschen, bis die kommt, die kann man auch nicht erzwingen, so. Und äh, bevor ich in so ein Kreativmeeting gehe, warte ich einfach nochmal, was, was meine Person irgendwann dazu sieht. Und das kommt beim Laufen. Also nach einer halben Stunde sind die akuten Probleme weg. Der Ärger ist verbraucht. weil meine Theorie dazu, diese schlechte Noradrenalin lagert sich an rote Blutkörperchen und die transportieren den Sauerstoff. Und der Sauerstoff wird inklusive dieser Hormone alles verbrannt. Das ist so, als wenn du einen, einen halben Tropfen Salatöl in den Tank machst. Der wird auch mit verbrannt. Mhm. obwohl er da nicht reingehört. So. Und äh, nach einer Stunde sind die groben, akuten Probleme, du denkst, Mensch, ich wollte längst mal meine Mutter anrufen. So, Das schiebt man schon seit Tagen vor sich her. Und plötzlich sagt man, es ist eigentlich ziemlich einfach, am besten ich frage sie mal danach, was ist eigentlich daraus geworden? Hat man irgendwie einen tollen Einstieg und dann hat er richtig Bock, seine Mutter anzurufen. So. Mhm. Nach zwei Stunden hat man entweder eine Lösung oder man hat das Problem so gut verpackt, dass man weiß, wann man das wieder rausholt. So. Aber vieles gibt es auch eine Lösung, wo man sagt, ich glaube, ich mache es so. Ich erzähle es der Kollegin, die erzählt es der, die erzählt es der und dann ist das Thema auf der Welt. Das heißt, man hat irgendwie plötzlich eine elegante Lösung für ein schwieriges Problem. So. Und nach zwei Stunden hat man nichts mehr zum Denken. Also ich nicht mehr. Da ist eigentlich nur noch die Konklusion, alles hängt mit allem zusammen und die Erde ist rund. Da ist nichts mehr was mich irgendwie noch stören könnte. Da bin ich selig, würde ich fast sagen. Mhm. Also ich mache ja keine Meditation und sowas. Ich habe auch keine Lust darauf irgendwie. Ich weiß, dass das gut ist irgendwie, aber ich mache es nicht. Laufen ist das für mich. Okay. Also Laufen ist für mich, wahrscheinlich kann man sowas durch meditieren, durch tanzen, durch Bogenschießen. Man kann das mit durch jonglieren. Ich habe lange jongliert. Äh, kann man das auch erlangen, diesen Zustand? Und den kriege ich beim Laufen. Und wenn ich weiß, dass das so ist, Brauche ich keine Motivation, weißt du, weil ich bin motiviert, meinen Kopf zu klären. Und, so, und er klärt sich von selber, da muss ich nichts für tun. Das löst sich auf.
2: Mhm.
0: Toll. Ja, nein, ist, das habe ich früher auch gesagt, dass ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich immer gesagt, ich gehe jetzt mal raus träumen, habe ich immer gesagt. Habe ich jetzt wieder vergessen, danke für die Erinnerung. Ja, ist so, ich ging raus, ich ging laufen und dann konnte ich, bin ich weggeschwebt. Wenn du ja wegschwebst, wirst du automatisch langsamer beim Laufen. Ähm, ist dann nicht so schnell. Es gibt nicht so eine schnelle Runde, aber du hast was gemacht. Und mein neuer Ansatz sowieso seit etwa eineinhalb Jahren ist sowieso rauszugehen an die frische Luft. Geht raus, egal was ihr macht. Genau so. Also, also egal, ob ihr laufen geht, gehen, was auch immer. Einfach an der frischen Luft zu sein oder in den Wald zu gehen und vielleicht was zu erleben. Also es war wirklich super cool mit dir zu quatschen heute ähm, war, hat mich wieder auf ganz andere neue Ideen gebracht ähm, ähm, vielleicht auch mal so sowas zu machen ich ja. plane das eigentlich schon sehr sehr lange ähm, irgendwas Spezielles zu machen ähm, um einfach auch wieder eben neue neue Gegenden kennenzulernen ich weiß ja nicht ob du auf meinem Haupt-Instagram-Kanal gesehen hast, ich war vor einem Jahr, war ich unterwegs, es war ein bisschen mehr, eineinhalb Jahre, war ich unterwegs mit einem Freund von mir, den ich kennengelernt habe in Fuerteventura, der ist die komplette Donau gelaufen, also von Rumänien bis nach Deutschland. Und den habe ich dann drei Tage begleitet und das war auch eine ganz coole Sache. Und ich träume seitdem auch von irgendeinem Projekt an einem Fluss entlang zu laufen oder ja, so. Ja, das
1: Schöne ist die Navigation. Ich bin gelaufen von Wien bis nach Nürnberg. Mhm. Heute eigentlich bis nach Hause, aber irgendwann natürlich da war es dann nicht mehr so schön. Bis dahin nur am Fluss lang. Äh, erst die Donau, später dann die Kanäle mhm. bis Nürnberg hoch. Ähm, am Fluss lang oder am Meer lang. Da musst du nicht groß navigieren. Ja, das Meer ist links, der Strand ist rechts. Wenn das mhm. Meer rechts ist, dann, dann stimmt was nicht.
2: Mhm, so. Richtig.
1: Das heißt, und am Fluss ist es auch so. Ich habe mich gestern bei diesem Waldlauf, wo ich mich verheddert habe, an dem Fluss orientiert. Ich denke, naja, irgendwann wird schon ein Weg kommen, der runtergeht zum Fluss. Und dann bin ich mhm. endlich unten und kann ich dann an der Landstraße zurücklaufen. Also am Fluss langlaufen und Flussläufe sind für mich, ich habe schon geguckt, wie komme ich von hier aus nach Berlin, da wohnt mein Sohn, ja, entlang mhm. der Flüsse. Mhm. So. Das ist, äh, am Fluss ist eine ganz tolle Sache und ich, wie gesagt, von Wien bis Nürnberg bin ich sogar schon die Donau äh, gelaufen.
0: Okay, so, das cool. Oh, wow, ah, yeah, yeah, du hast schon viele Projekte äh, gemacht.
1: Ja, das war ein Abfallprodukt. Ich wollte eigentlich in, in Aserbaidschan laufen. Ich wollte laufen von Baku im, am Kaspischen Meer mhm. nach Poti am Schwarzen Meer, das ist in Georgien. Mhm. Also südlich des Kaukasus, das ist ja so ein 5000 Meter Gebirge und irgendwann gibt es den Fuß, mhm. da ist ganz viel Wein und so. Mhm. Und ich bin mit dem Zug über Moskau damals noch 2019 mit dem Zug Moskau-Rostov-am-Don äh, da runtergefahren, innerhalb von drei Tagen mit dem Zug bis Baku. Mhm. Ganz toll. Habe mir aus dem Zug das Land angeguckt und habe zwischendurch auch Stationen gemacht, habe die Städte erlaufen und bin dann losgelaufen. In der Stadt habe ich ein paar Runden gedreht in Baku und bin dann losgelaufen Richtung Steppe erstmal mhm. Und am zweiten Tag musste ich das Projekt aufgeben. Ich war umstellt von acht wilden, hungrigen Hunden oh, ja. Ich war das einzige Säugetier, was man jagen konnte in der Steppe. Mhm. Und ich habe versucht, irgendwas zu unternehmen und bin dann über die Mittelmauer gesprungen von der Autobahn. Weil ich bin auf der Autobahn gelaufen, es gibt da keinen Wanderweg oder so. Es gibt mhm. nur die Autobahn, es kommt aber auch kein Auto, insofern ist es in Ordnung. Und bin dann über die, über die Mittelmauer gesprungen mit meinen 30 Kilo Gepäck Mhm. wusste nicht, wie ich es gemacht habe, weil ich kam später nicht zurück, weil das Gepäck so schwer war, also das hatte ich wirklich in Todesangst gemacht und die mhm. Hunde hatten dann die Pfoten da aufgelegt auf diese Mauer, sind aber nicht rübergekommen und irgendwann sind sie abgehauen und dann musste ich mir sagen, das ist kein Abenteuer, das ist Harakiri, das kann ich so nicht machen und habe dann Auto angehalten und die haben mich gefragt, wo kommst du her, Deutschland? Ja, hast du Mercedes? Nein, wieso kein Mercedes? So, direkt Standard und dann äh, ja, wir fahren ja mit dem Auto, was machst du hier? Wo zu Fuß. Ich sagte ja, das ist äh, Tourismus. Ich konnte ja auch die Sprache nicht. Ich habe dann auf Russisch äh, geantwortet, würde ich nicht mehr in den Mund nehmen, äh, die Wörter. So. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir sind mit dem Auto. Wir würden hier nicht rumlaufen. Das ist gefährlich hier draußen. Ich dachte, was soll hier gefährlich sein? Und dann bin ich all die Strecken, die ich gelaufen wäre, mit Taxi, Bus, Zug so gefahren. Bis nach Batumi am Schwarzen Meer in Georgien. Und bin dann mit der Fähre übrigens nach Odessa in der Ukraine gefahren, mhm. vor dem Krieg. Eines Tages fahren wir wieder hin, wenn der Krieg vorbei ist. War dann noch in Lemberg und immer mit Nachtzug. Und da bin ich mit dem Nachtzug von Lemberg bis nach Wien. Und in Wien bin ich dann, habe ich den Lauf, den ich nicht gemacht habe, das nagte noch in mir, mhm. dass ich Laufen jetzt nicht gemacht habe. Außer, dass ich immer in den jeweiligen Städten immer Läufe gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, meine Frau sagt ja, du wolltest ja mit dem Nachtzug von Wien nach Koblenz kommen, dann lauf doch einfach an der Donau. Mhm. Ich sage ja, das, das ist eigentlich eine Idee. Das war zwar dann
0: kein Abenteuer, weil da ist ja alle zwei Kilometer ein Kaffee.
1: Aber das es war kommt,
0: Es kommt drauf an. Also, das war so krass. Am ersten Tag war super cool. Ähm, wir hatten langsam Hunger. Wir sind äh, durch, durch, wirklich durch ein kleines Dorf durch, haben einen Kaffee gefunden. Super. Zweiten Tag nichts. Wirklich nichts. Genau an der Donau entlang. Da musstest du immer etwa fünf oder sechs Kilometer entweder nach links oder nach rechts weg, Weiß. dass du, und sonst nichts, ich bin fast verzweifelt. <lacht> also
1: was ich so toll fand war, es war kein Abenteuer, aber es waren diese Provinz, die österreichische Provinz. Mhm. Man kennt ja so Wien und Salzburg und so, aber diese Provinz war ganz, ganz toll, weil was ich mir vom Süden da erhofft hatte, in Transkaukasien, in Russland, ganz viel Banya, also Sauna. Oder oder Hammam haben die das, im, im muslimischen mhm. heißt es ja gab es aber so, nicht war immer geschlossen und so und in Österreich haben sie ganz viel Sauna und ich bin mhm. fast jeden Abend mit den Einheimischen in die Sauna. Mhm. Und die haben mich sofort als Kumpel begriffen, kommst du morgen wieder, ich sage nee, ich laufe weiter, also ich bin dann einfach weiter in dieser Wachau und wie das alles heißt. So. Mhm. Ich weiß jetzt, wo das alles ist, dieses ganze Weinviertel, Mühlviertel und wie es alles heißt. Ganz toll, ich wäre nie in die österreichische Provinz gekommen, wenn ich nicht zu Fuß erkundet hätte. Und das gilt übrigens für alle meine Abenteuer in diesen Büchern, das hat ja alles geschrieben. Ich mache eine Nahaufnahme. Also äh, du, du reist ja so langsam durch die Welt, dass dir nichts entgeht. Dir entgeht kein Dialekt, keine Eigenheit, keine bestimmte Sprache oder kein bestimmtes Essen, wo sie sagen, das gibt es nur hier zu essen. Wenn du mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann entgeht dir nichts. Wenn du mit dem Wohnmobil mal schnell 500 Kilometer fährst, ja dann, mhm. dann schon durch, durch die Gegend, mit dem Dialekt also ich habe in Estland, die Sprachen sie plötzlich Schwedisch. Ich denke, ist das Schwedisch oder was ist das? Mhm. Ja, ja, äh, wir sind eine alte schwedische Community. Das werden jetzt wieder mehr, seitdem äh, das nicht mehr Russland ist. Wir ähm, kommen jetzt alle wieder. Das sind ein paar hunderttausend Schweden, die da wohnen. Und, so. und sowas merkst du natürlich, wenn du zu mhm. Fuß unterwegs bist, weil du zwei Tage brauchst, um, um, die, um die Gegend durch zu sein. Also ich will nur sagen, diese Nahaufnahme, das ist nicht zu unterschätzen. Du verstehst Europa, du verstehst die, die Regionen, und diese Kleinteiligkeit und diese Vielgestaltigkeit, ja, das ist ja, ich meine, die Schweiz ist gegliedert in Kantone und dann in diesen äh, französischen Teil und so äh, und, und Tessin und so weiter. Aber ich finde, es gibt ein paar Regionen, die, wo man schon fühlt, das gehört zusammen. Mhm. So, ja? so dieses Graubünden und wie es alles heißt. Also ich will nur sagen, diese Regionen zu verstehen, so. Bei euch wäre es wahrscheinlich so, man kommt in den Tal und die Sonne scheint nicht. Ich frag, wieso nicht? Ja, das ist immer nur von März bis September so ungefähr. Finde mhm. ich auch hochspannend. Also Schweiz ist für mich auch nochmal so richtig. Ich mache jetzt mal die harten Sachen wie Island und Skandinavien und wenn es daher nicht mehr geht, <lacht> kommst du dann, dann in die Schweiz. Wenn ja, alles nicht mehr geht, dann mache ich Irland oder so. Da ist das <lacht> für einfach
0: gleich gut. Genau. Nein, du, äh, willst du noch sagen? Also eben, ähm, ähm nur für die Leute da draußen, die da zuhören. Er redet da immer über Bücher. Ja. Eben G Guido Lange, ähm, wo hast du denn diese Bücher? Ähm, bei welchem Verlag hast du die?
1: Ja, die sind in meinem eigenen kleinen Verlag erschienen. Man sieht das hier irgendwie, Ampel Publishing
0: heißt ah, es. Ah, darum heißt es Ampel. Ja. Ah, jetzt verstehe ich die Webseite auch. Okay. Ampel
1: Publishing, äh, also das ist so ein Ampelmännchen. Und äh, ich habe tatsächlich einen selber Verlag gegründet, einen kleinen, leider oh, 2020, okay. mitten in Corona und keiner wollte mehr Reisebücher kaufen, war aber egal. Also es gibt Abenteuer Baltikum, Abenteuer Transkaukasien, Abenteuer Atlantik und Abenteuer Island ist jetzt, das erscheint am 29. Februar.
0: Mhm, okay. Äh, kann man aber
1: jetzt auch schon vorbestellen, Das gibt es bei jedem Buchhandlung, äh, mhm. in der Buchhandlung des Vertrauens, jeder kann das besorgen, auch in der Schweiz, äh, mhm ist mein eigener kleiner Verlag. Ich weiß nicht, wie, wie viele Bücher ich noch mache, weil meine Frau sagt immer, noch ein Buch machen wir nicht, weil die hört sich immer meinen Wehklagen an, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Aber jetzt wird es immer besser. Ich wird, die Bücher werden besser. Ich, ich, ich werde mit den Fotos besser. Ich mach die, die Bücher leben eigentlich mehr von Bildern. Bilder sind die Land Landschaft
2: mhm. und die
1: Geschichten sind die Menschen. Also entweder andere Reisende oder aber die Einheimischen. Weil man wenn man Hunger hat und schlafen will, muss man sich mit den Einheimischen antworten. Wie die Geschichte mit diesen mit diesen Lammkeulen davon. Mhm. Das war so eine von diesen vielen Geschichten, die stehen da drin. Und dazwischen gibt es halt diese krassen Bilder. Diesmal habe ich auch äh, Hardcover-Doppelseiten, ganz viele, wo man das Buch jetzt. Das ist ein geklebtes Buch noch.
2: Mhm. So. Mhm.
1: Und das ist natürlich so eine Sache mit dem Aufschlagen, ja. Und wenn mhm. man aber ein, ein Hardcover-Buch hat, dann kann man das ganz flach aufschlagen. Mhm. Und da hat man eine ganz große Doppelseite von diesen isländischen, ja, von Dieser Natur, die einfach granatemäßig ist, mhm. und äh, so werde ich Bilder werden besser. Der, der Buchsatz wird besser, also ich bin richtig happy. Und ich habe auch aufgepasst bei den Preisen übrigens, auch bei den Schweizer Preisen. Äh, meistens ist es so, dass es viel teurer in der Schweiz. Ist. Ich habe mhm. das nie verstanden. Ne, bei mir ist es so, dass ich glaube ich fast Pari gerechnet habe. Ich glaube, 28 Euro und 30 Franken oder so kostet das. Also, das kostet okay. und es kostet in der gesamten Eurozone gleich. Jetzt ist ja nun die Schweiz nicht im Euro, aber. Es kostet mhm. nicht unterschiedlich, weil die Verlage, die das gefällt mir alles nicht an den Verlagen. Das ist der Vorteil, dass ich alles machen kann, was ich will, aber der Nachteil ist halt, ich habe nicht die Audience. Und ich habe, vielleicht habe ich genug Aufmerksamkeit, aber ich habe nicht genug Rezensionen. Wenn einer das Buch kauft oder liest oder als E-Book, das gibt es dann auch immer, gibt immer alles auch als E-Book und so weiter. Die Rezensionen, die großen Verlage, die haben ein Netzwerk und die haben innerhalb von zwei Tagen haben die 100 Rezensionen schon mal. Mhm. Und ich, bei mir dauert das Monate, bis das einmal rezensiert, weil wie, wie, wie viele Leute machen es? Das ist jeder Zehnte, jeder Zwanzigste. Das dauert also ewig, bis da mal eine Rezension Also wenn ihr so ein Buch in die Finger kriegt und es gefällt euch, dann macht eine Rezension. Das ist das Größte, was ihr überhaupt machen könnt.
0: Also, ihr habt es gehört, alle, die meinen Podcast hören und jetzt bis zum Ende gehört haben. Ich hoffe, dass ihr den kompletten Podcast hört. Ähm, ja, ähm, kauft die Bücher, schaut mal rein, dann seht ihr mal die Erlebnisse. habt jetzt ein kleinen Inside, ähm, paar Inside-Stories gehört, die sogar im neuen Buch erst drin sind. Und äh, ja, Dankeschön für alle da draußen, die meinen äh, Podcast hören. Und äh, ich wünsche allen noch, das habe ich total vergessen am Anfang, noch einen äh, guten Start ins 2024. Und äh, ich finde es cool, dass ich äh, mit dir, Guido, heute äh, den ersten Podcast im neuen Jahr starten konnte. Und äh, ich wünsche allen da draußen äh, eine tolle Sport, restliche Sportwoche. Danke miteinander. Tschüss. Auslaufen, wie du schon sagst. Genau. Also. Bewe bewegt euch. Bewegt euch. <lacht> Tschüss. Ciao.